1: Die EU in der Krise mit dieser Diagnose hat die Europäische Union schon lange zu kämpfen. Ob der Streit über die Asylpolitik, das Ringen um Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten oder zuletzt die Debatte um die Impfstoffversorgung, Brüssel gerät immer wieder in die Defensive. Das soll sich mit der Konferenz zur Zukunft Europas ändern. Die Bürger sollen mit ihren Ideen der Politik auf die Sprünge helfen. Der Anstoß für das Reformprojekt stammt von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Es werde eine offene, Ra und schwierige Debatte, aber unabdingbar, so der Präsident. Ein ouvert, rugueux et difficile, mais indispensable, pour savoir ce qui rassemble et sépare. Europa muss wissen, was uns verbindet und was uns trennt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vor genau drei Jahren im Europaparlament in Straßburg. Es hat dann einige Verzögerungen gegeben, nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Am 9. Mai nun fällt. Der Startschuss zu dieser Konferenz zur Zukunft Europas. Heute wird aber schon mal ein Vorgeschmack darauf geliefert. Die EU startet ein Debattenportal zu Europa im Internet. Peter Kapern ist unser EU-Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, wie genau diese digitale Plattform aussieht, werden wir erst heute Mittag erfahren. Aber wie stellen sich die EU-Institutionen die Online-Beteiligung der Bürger vor?
0: Also nach allem, was man weiß, ist das wohl wirklich der Versuch, ein breites Tor, ein breites Portal zu öffnen für die Bürger Europas, für einen Diskursraum über die großen Zukunftsfragen, die die Europäische Union in Angriff nehmen soll, die die Europäische Union prägen sollen. Also über diese Plattform, die da heute Mittag freigeschaltet werden wird, kann man beispielsweise Veranstaltungen organisieren zur Zukunft Europas, Diskussionsveranstaltungen. Jeder in Europa, jeder Bürger, jeder Bürgerin kann so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, sich zusammenschalten, digital oder, wenn das denn dann möglich sein sollte, auch wieder lokal, äh, physisch vor Ort und kann zu einem bestimmten Themenkreis diskutieren, Ergebnisse dis, ähm, äh, generieren, Thesen aufstellen und diese dann über die Plattform in den Gesamtdiskurs Einsch, ähm, einspeisen. Ähm, auch äh, jeder Einzelbürger kann über diese Plattform seine ähm, Ideen zu bestimmten Themenkreisen zur Zukunft Europas äußern und ähm, man kann auch jederzeit den Stand des Diskurses in dieser Konferenz zur Zukunft Europas verfolgen. Man kann nachlesen, was andere an Ideen vorgebracht haben. Und das auf allen Sprachen der Europäischen Union. Und wenn ich gesagt habe, dass es um bestimmte Themenkreise, die die gehen soll, die die Europäische Union in Zukunft bewegen sollen, das ist etwas kanalisiert worden. Da sind bestimmte Themenkreise, Themengebiete vorgegeben worden. Da soll es beispielsweise gehen um das Thema, welche Rolle in der Gesundheitsvorsorge soll die Europäische Union spielen? Welchen Klimaschutz soll die Europäische Union betreiben? Wie soll der digitale Wandel von der Europäischen Union gestaltet werden? Wie soll die europäische Demokratie funktionieren und wie wollen wir es mit der Migration halten? Das sind solche Fragen, einige mehr kommen noch dazu, die gewissermaßen als Themenkreise vorgegeben sind und die über diese Plattform in lebhaft Diskursen ähm, ja, durchdekliniert werden sollen, so dass die Bürger ihre Meinung dazu sagen und kundtun können.
1: Also lebhaft und transparent. Nun reduziert sich die Konferenz zur Zukunft Europas nicht nur auf die virtuelle Beteiligung. Welche Rolle spielt diese digitale Plattform im Gesamtkonzept der Konferenz?
0: Das ist völlig richtig. Diese ähm, digitale Plattform ist nur ein Baustein der Konferenz zur Zukunft europas ähm, besonderen Wert, besonders äh, mit großer Spannung erwartet werden, die sogenannten äh, Bürgerversammlungen. Vier davon wird es noch äh, in diesem Jahr geben, an vier verschiedenen Orten Europas zufällig ausgewählte Europäer und Europäerinnen, die zusammengerufen werden, ähm, nach bestimmten repräsentativen Schlüsseln, jedes Land muss da jeweils vertreten sein, 235 Bürger pro Versammlung, die bestimmte Themen diskutieren sollen und die dann auch eben Vorschläge machen sollen, wie die Politik der Europäischen Union in Zukunft aussehen soll. Und sowohl die Ergebnisse dieser digitalen Plattform als auch die der Bürgerversammlungen werden eingespeist in die Plenarsitzungen der Konferenz zur Zukunft Europas. In diesem Plenum sitzen Vertreter der EU- Institutionen, also Europaabgeordnete, Vertreter der Kommission, der Mitgliedstaaten, aber auch der nationalen Parlamente. Und die sollen diese politischen Ideen, die die Bürger da äußern, in politisch handhabbare Konzepte umsetzen.
1: Es mangelt ja nun allgemein nicht an Konzepten für EU-Reformen. Erinnern wir uns an das Großprojekt der gescheiterten EU-Verfassung. Was ist nun von diesem Anlauf zu erwarten? Wird die EU durch den sanften Druck der Bürger Reformen in Angriff nehmen, zu denen sie sich bislang nicht aufraffen konnte?
0: Also man wird ja alles das, was dort generiert wird an Ideen und Konzepten nicht einfach in den Wind schlagen können. Die Frage ist, wie weitgehend ähm, werden dann die ähm, Umsetzungen sein? Es gibt da so eine rote Linie, um die gestritten wird und diese rote Linie ähm, wird beschrieben mit dem Begriff der Vertragsänderung. Da gibt es viele Staaten, die da sehr skeptisch sind, ähm, ob man mit den Reformvorschlägen so weit gehen soll, dass die vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union dann tatsächlich anschließend geändert und angepasst werden müssen. Man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem letzten Vertragsänderungsprozess. Wir erinnern uns an die Referenten in Frankreich und den Niederlanden, die schiefgegangen sind, den jahrelangen Streit, der sich angeschlossen hat. Es gibt Länder, die deshalb ähm, sehr skeptisch sind, ob man äh, Vertragsveränderungen in Angriff nehmen soll. Es gibt andere Länder, die sagen, ja, seid vorsichtig mit euren Wünschen, was die Vertragsänderungen angibt. Es gibt Länder, die wollen dann nicht durchsetzen, dass es mehr Europa gibt, sondern die wollen Kompetenzen zurückverlagern, wieder in die nationalen Hauptstädte, weil sie ein Europa der Nationen wollen. Ist es das, was wir damit auslösen wollen? Öffnen wir die Büchse der Pandora? Das sind Fragen, die die Skepsis der Mitgliedstaaten, vieler Mitgliedstaaten gegenüber dieser Konferenz zur Zukunft Europas deutlich machen. Und deswegen muss man schauen, wie weit gehen die Reformen tatsächlich, die sich dann anschließen, die sich dann ähm, berufen können auf diese Vorschläge und Ideen, die 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 Bürger in den nächsten Monaten äußern werden. Noch
1: ganz kurz in einem Satz. Wann werden die Ergebnisse vorliegen?
0: Also die ersten Ergebnisse soll es schon Mitte nächsten Jahres geben oder noch vor der Mitte nächsten Jahres, vor den französischen Präsidentschaftswahlen. Sie haben es ja gesagt, dies ist ein Herzensanliegen von Emmanuel Macron und der möchte damit im französischen Wahlkampf gerne renommieren. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, nein, wir werden länger brauchen bis zu den nächsten Europawahlen.